0: Anda. Vamos Miguel Quintana. Vamos ya con el primero de nuestros grandes protagonistas de esta tercera hora de la pizarra de Uf, Quintana
1: Si nuestros pizarritas supieran, Quintana
0: Es el máximo goleador de esta Premier Es un crack Su Litz viene de golear 3-0 al Chelsea, además de forma más que merecida Y le tenemos ya aquí al otro lado del teléfono Rodrigo Moreno, bienvenido a la pizarra de Quintana ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Rodríguez, ¿te esperabas este arranque tan positivo y tan fulgurante de, de temporada después de un año complicado, sobre todo en lo colectivo?
2: Sí, a ver, yo creo que es verdad que el año pasado fue un año complicado por diferentes circunstancias. Eh, Terminamos la temporada pues, sufriendo muchísimo para conseguir la salvación. Pero bueno, al final es verdad que con la llegada de de Nuevo, con teniendo tiempo para trabajar durante la pretemporada, creo que el club hizo un esfuerzo enorme también de poder reforzarse durante el verano, eh, han llegado jugadores eh, de muchísima calidad que nos nos, nos nos están ayudando y seguro que nos van a seguir ayudando muchísimo así que bueno, obviamente todos trabajamos para que las cosas vayan de la mejor manera posible y, y bueno así está siendo ¿no?
0: ¿Cuál es el principal cambio que tú has notado en lo referente a ti, eh? en referente a Rodrigo Moreno entre Marcelo Bielsa y Jesse Mars?
2: No sé, yo creo que es un, un poco de todo, no al final cada entrenador tiene su metodología, tiene su idea, al final Marcelo tiene un estilo muy particular de, de entender el fútbol, con el caja al hombre a, a, a campo entero, que al final te, pues, te siempre te lleva a posiciones, pues, de, dependiendo siempre del rival, normalmente más defensivas, uh -huh. un, un juego basado mucho en lo físico, pero, pero bueno, es verdad que la llegada de Jesse a mí me, 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 me ha ayudado mucho, me ha favorecido desde el año pasado, es verdad que desde la temporada pasada su llegada me, me, me vino bien, empecé a, a jugar mejor, a tener, a tener más, más protagonismo también, es verdad que anteriormente estaba teniendo algún que otro problema con lesiones que siempre te cortan la, la continuidad durante la temporada, y, y nada y después de, de, del sufrimiento del año pasado el, el poder también trabajar bien durante la pretemporada la nueva idea del entrenador con nuevos jugadores uh -huh. gente más adaptada a lo que él quiere también yo creo que creo que lo colectivo siempre siempre ha ido luego con lo individual, ¿no? Yo siempre pienso o por lo menos por mi experiencia cuando el cuando el cuando el equipo funciona, cuando el equipo tiene 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 ideas claras y sabe lo que tiene que hacer, las se empiezan a brillar también
0: totalmente, además con mucho futbolista español, digo Llorente evidentemente Mar Roca que fue uno de los primeros invitados aquí en la pizarra de Quintana, un tipo espectacular al que ya le está yendo realmente bien, pero te quiero preguntar Rodrigo para nuestros pizarritas, nuestros sibaritas del fútbol internacional eh, por eh, Brendan Aronson porque es un chico que ha llegado ahora con mucho cartel, un futbolista muy particular y que parece que también ha caído de pie y es uno de esos refuerzos de los que hablabas que que os va a ayudar ¿no? a, a volver a ir para arriba
2: Sí, yo creo que todo, todos los que han llegado ¿no? yo creo que Brendan, Tyler eh, Luis, Finisterra ahora cuando empecé a volver de lesión ¿no? yo creo que va a ser un jugador importante también Rasmus, lateral derecho creo que han sido incorporaciones muy importantes con el con el, con el detalle también de que ya habían trabajado con Jesse en, claro. en, en, en equipos anteriores yo creo que eso ha sido un factor muy importante también para este buen arranque no. siempre eh, la, la gente ya estaba un poco acostumbrada a su, a su idea y al final eso contagia también a todos los demás dentro del equipo eh, y bueno respecto a Breno yo creo que es un jugador eh, con una gran calidad eh, un jugador de, de a pesar de, de no tener un, un aspecto físico imponente muy intenso eh, muy agresivo eh, tanto con balón como sin balón y yo creo que se ha adaptado bueno eh, de la mejor manera posible a esta liga que es que es muy complicada eh, y yo creo que bueno al final también lo que hemos comentado no el sistema Colectivo siempre siempre acaba ayudando también a, a las individualidades, sin duda.
1: Me, me hace gracia, Rodrigo, porque hablas de ellos como si fueran tus niños, y es que realmente <risa> lo son. Porque yo creo que en, que en España tenemos un poco la imagen de, de Rodrigo más juvenil, pero claro, Rodrigo que llega a Leeds, ya padre de familia y ahora capitán del equipo, es otra que, cosa. Claro, que es otra cosa, es un Rodrigo mucho más maduro.
2: Sí, bueno, el tiempo pasa para todos. Eh, me encuentro muy bien en todos los, en todos los sentidos, pero está claro que a medida que, que van vas pasando las temporadas hay que ir asumiendo un rol más de más de líder más de ejemplo también para todos eh, un poco de referencia también eh, yo creo que es un proceso natural no eh, yo creo que el, el míster en ese sentido también me ha dado un rol importante dentro del equipo en ese sentido al ser uno de los jugadores más experimentados tenemos a muchos jugadores veteranos eh, referentes aquí que están lesionados ahora mismo en el momento por eso el otro día también fui capitán y tal uh -huh. así que sí, al final eh, es el proceso natural del, de, del fútbol, ¿no? de, de la vida y del fútbol yo
0: creo <risa> Dentro de ese proceso natural, Rodríguez ahora que ves el fútbol también desde otro punto de vista y con ese brazalete de capitán con un punto de responsabilidad extra ¿Quién te ayudó a ti cuando eras ese chaval que estaba empezando, cuando te vas a, a Lisboa, cuando vuelves al Valencia? ¿Qué, ¿Qué referentes conservas con cariño en los que te has fijado para ahora ser también a su vez ejemplo de los nuevos?
2: Sinceramente, a nivel de liderazgo, el gran ejemplo que tuve y que, y que, y que para mí sigue siendo un ejemplo a pesar de ya no jugar, fue Luis Sao, huh. eh, gran capitán sí. del Benfica durante muchísimos años. Fue una persona que, que me ayudó, pff, lo que no está escrito, que quizás él ni, ni sepa lo tanto que me ayudó eh, con mi llegada a Benfica. Yo tenía 19 años, llegué a un club súper importante con jugadores que para mí eran mis ídolos: con Aymar Saviola, Nuno Gómez, en eh, fin, de grandes <risas> y grandísimos jugadores que para mí habían sido ídolos de, de mi infancia. Y la verdad que fue un gran ejemplo, un tipo que, que muchas veces te enseña sin, sin sin querer, ¿no? Con el ejemplo, con verlo cómo actúa, cómo se cuida, cómo, cómo transmite, cómo cuida a los compañeros, cómo lidera. La verdad que tuve muchísima suerte de tenerlo como compañero durante tres años y, y nada. Yo creo que en, en ese caso, ¿no? yo tenía 19 años en aquel, él tendría pues treinta y uno, treinta y Sin duda fue 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 una gran referencia a nivel de
1: liderazgo para mí. No, Luis que está también con, con Javi García en el cuerpo técnico de, de Roger sí, Smith. Hablamos en, el otro día con eso él. Eso es, eso es. Eh, en Benfica, a mí me da la sensación, Rodrigo, que en Benfica la, la adaptación fue más fácil para ti y que y que te costó un poco más al principio en, en Leeds, No sé, eh, un poco por dónde vienen esas dificultades de, de principio. Mencionabas antes las lesiones, pero no sé si, si hay algo más que te haya podido trabar un poquito al principio.
2: Bueno, yo creo que al final también al llegar a una liga diferente, la Premier tiene un, un ritmo... Eh, sin duda más elevado que el resto de campeonatos en los que he jugado eh, se juega se juega otro tipo otro, casi que a otro tipo de deporte no sé yo creo que a veces tardas un poco en coger un poco la, la, la forma, la manera de jugar del equipo, teníamos como os comenté antes una manera muy peculiar de jugar eh, y no sé yo creo que diversos factores han afectado para que tardase un poquito más en, en coger regularidad sobre todo eh, durante estas dos temporadas he tenido muy buenos partidos a lo largo de las dos temporadas pero al final uno necesita ser regular para poder no destacar y estar a nivel que, 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 que a mí me gusta y que a, a todos nos gusta
1: nos comentaba ayer eh, Rodrigo, hablando de la jornada de la PREM, nuestro especialista que tenemos aquí en la casa, Nacho González, eh, que tanto Víctor Horta como, como Gaby Ruiz siempre han confiado mucho en ti, ¿no? Y que siempre que hablaba con ellos, ellos eh, destilaban una confianza absoluta en ti, en el día a día. Eh, no sé qué qué te decían ellos en el trato personal, en esos momentos así un poco más complicados.
2: Sí, no, yo creo que al final, más que momentos complicados, es, yo, yo me lo tomo como parte, muchas veces parte del proceso, ¿no? no siempre Las cosas no siempre llegan cuando uno quiere. Eh, en el fútbol de la vida no todo depende exclusivamente de uno mismo, hay muchos factores que pueden afectar para bien o para mal. Eh, y más a, a este nivel, ¿no? Eh, respecto a, a Víctor y al club en general, solo tengo solo tengo para el agradecimiento, la verdad que tengo una una grandísima relación con él, es un tipo es un tipo en lo humano estupendo, eh, un 10 y en lo profesional agradecerlo, decirlo, ¿no? Yo creo que está haciendo un, un excelente trabajo aquí en Leeds eh, eh, desde que desde que consiguió el ascenso con el equipo y lo que viene viene haciendo, viene haciendo ahora también eh, tiene mucho mucho crédito en todo lo que está pasando en este club en este club histórico que llevaba muchos años también en, pasando por una situación complicada y la verdad que bueno yo Víctor solo tengo para sí. y en lo personal y en lo
0: profesional. Uno de los canteranos de, de Radio Marca. Uno más, uno más, ¿eh? Uno de los que ha llegado más lejos, también te tengo <risa> que decir, <risa> <la abuela. risa> Miranda, yo me quedo con, con esa frase que has soltado, Rodrigo, en el fútbol y en la vida no todo depende de uno mismo. Me encanta porque a veces recibimos inputs, las típicas charlas motivacionales de que si tú quieres puedes... A veces no, a veces, oye, también depende de, de otras cosas, no hay que cargarse excesivamente de responsabilidad. En todo caso, no sé si también en, en esta mejoría y en esta pequeña explosión que estás teniendo influye mucho el hecho de estar jugando como, como delantero. Es verdad que siempre móvil, siempre viniendo a recibir, pero como delantero, porque tú al final, Rodrigo, digamos que si hubiese que contar una película sobre Rodrigo Moreno, eh, podríamos dividir la película en diferentes escenas, jugando en una banda en la otra, de segunda punta con Marcelino, ahora de delantero. Ha sido siempre la, la duda de, de, de tu trayectoria. ¿Dónde ubicar a Rodrigo Moreno? Y ahora mismo, como delantero, la verdad es que te está yendo muy bien. No sé si es por eso o porque simplemente estás bien y también la podrías estar rompiendo en bueno, mismamente la segunda punta.
2: Sí, a ver, realmente mi posición siempre ha sido de, de segundo punta. En Benfica, cuando un destaque, jugué ahí, porque jugamos en el 4-4-2 con José Jesús, en, 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 en el Valencia, Pícito... Mico... En el, en el Valencia al principio me costó más porque los, no sé si los seis entrenadores que tuve antes de Marcelino todos jugaban, jugaban en el 4-3-3. Sí. Y obviamente si tienes en la plantilla Negredo y Alcácer, pues el 9 siempre va a ser uno de los dos y al final yo acaba siempre desplazado una banda que al final puedo, puedo rendir bien en esa posición, pero no va a ser nunca mi mejor versión. Claro. Y, en, y en el ha pasa un, más o menos un poco de, más de lo mismo. Eh, llegué un poco van por más referencia, y yo jugando casi como un tercer medio centro, eh, persecuciones al hombre todo sí, el campo, sí, sí. y a veces te, te ves de más eh, que pisas más eh, tu, el, tu, tu área que el área contraria. Entonces, por eso digo que al final eh, la, la opinión externa siempre va a ser en función de lo que la gente cree o lo que la gente, los cinco minutos que la gente ve de ti o la... La, la estadística que la gente entra y ve, pero al final uno tiene que poner, contextualizar todo un poco y entender que a veces las situaciones son como son se dan como se dan, se tiene que intentar adaptar y dar lo mejor de sí, y que si persistes y sigues trabajando de la manera que crees las cosas llegan siempre siempre, siempre, siempre llegan acaba, de una manera o de otra las cosas siempre acaba, acaban pasando para bien
0: ¿Te has sentido alguna vez infravalorado por esto, Rodrigo?
2: Mm. No, 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 sinceramente no, creo que eh, me preocupa, o sea, no es que no me preocupe lo que la gente piense de mí, obviamente todos los que estamos vivimos en este mundo del fútbol eh, vivimos en función también un poco de la opinión externa, pero nunca nunca fue la referencia para para mí, sí, sí. o sea, mi referencia siempre ha sido la, la, que, la, la que pienso yo y la que pienso gente en la que, en la que confío, en la que realmente, en, en mi opinión, tiene un seguimiento más analítico de, 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 de mi carrera, ¿no? Nunca me he sentido infra, infravalorado, eh, creo que cuando juego bien la gente habla bien, cuando juego mal la gente habla no tan bien o mal, y eso es, eso es parte del fútbol también, y, y así lo entiendo yo, o sea que respecto a eso no tengo ningún tipo de, de queja o de problema o de sentirme mejor
1: o peor. En esas idas y venidas que tiene el fútbol, vamos, tú en Valencia has vivido de todos
0: los colores. Yo creo que es muy complicado, Rodrigo, resumir tu paso por el Valencia, además también son muchos años. Yo eh, lo resumiría con la frase de Marcelino García Toral en su día: que había un Valencia con Rodrigo en Champions y un Valencia sin Rodrigo que no estaba en Champions. Es que Yo lo resumiría, es, así. Es,
1: es una de tantas, es una de tantas. Pero, eh, Rodrigo, si tuvieras que quedarte con algo muy bueno y, y algo malo, una de cada extremo, ¿con, ¿con qué te quedarías? En Valencia. En Valencia.
2: Bueno, yo creo que en Valencia fue muy bueno los dos años que tuvimos con Marce a nivel individual, sin duda, y a nivel colectivo también. Yo creo que fueron los, los de mis seis años fueron los dos años en los que el club tomó un rumbo sí. deportivo, o sea, más o menos, no. luego podría haber salido mal también, pero tomó un rumbo deportivo firme con Mateo y con Marce, con una idea futbolística clara y... Eh, eh, confeccionando una plantilla en función de lo que pensaba el club y el entrenador y, y con una idea clara y los otros cuatro años pues bueno, un poco pues sí. según no sé quién decía lo que había que hacer Al final Valencia es un club siempre fue un club complicado quizás los años que me tocó vivir a mí un poco más por toda la por toda la, la, la locura que ha pasado con la propiedad y la gente de Valencia y la prensa había un poco de guerra entre todo el mundo contra todo el mundo y que es una pena porque para mí es un club al que tengo muchísimo cariño, que les deseo lo mejor y ojalá puedan retomar el camino que, que en su día conseguimos con marte
1: Es que, Rodrigo, da la sensación de que si se hubieran dejado trabajar, tanto los futbolistas como luego a Marcelino y, y a Mateo los despachos, el equipo estaba para Champions. mirar a la cara a, a Madrid, Barça y a Leti.
2: Mira, es muy difícil, en el fútbol y en la vida es muy difícil estar con el y si no... <risa> pero tengo 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 una convicción de que ese equipo ese grupo el, el grupo de estos dos años que al final consiguió ganar un título también quieras o no es un grupo campeón y que volvió a llevar a Valencia a lo, a lo más alto digamos no eh, sobre todo después de la era post Messi Cristiano que durante diez años era casi sí. que imposible ganar algo en España yo creo que hubiera sido un grupo que hubiera peleado por, por 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 lo menos llegar a otra final o por estar cerca de pelear por un título de liga, porque era un grupo muy ganador y, y que tenía una idea muy clara y que se formó una unión y una conexión muy grande entre jugadores, entrenador, club, ¿sabes? algo que no no es tan fácil de conseguir en el fútbol.
0: Daba gusto, pero bueno, menos.
2: nunca lo sabremos.
0: Sí sí sí, realmente, es ese eso sí sí, es ese fútbol ficción. Que nos queda a, a los, periodistas a, no gusta mucho y a que los aficionados, sí, sí. pero pero que bueno, el fútbol va por donde va, como comentábamos antes, y lo ha dicho Rodrigo, no siempre todo depende de uno mismo. Claro, si te pregunto ahora por la selección española, tú me vas a decir, claro, no siempre todo depende de uno mismo, aquí depende de Luis Enrique, pero imagino que, que uno también arranca esta temporada tan diferente, con el Mundial entre medias, diciendo, hombre, si, si tengo tres, cuatro meses buenos... El míster puede confiar en mí y, y revierto la situación porque hace tiempo que no vas con España, pero sabemos que Luis Enrique premia mucho esos estados de forma.
2: Sí, yo creo que, a ver, eh, he tenido la suerte de poder participar en, en aquellos dos partidos decisivos para el Mundial, contra Grecia y Suecia también, uh -huh. eh, y al final, bueno, eh, el objetivo de todos jugadores de cualquier país, cuando llegan torneos como Eurocopa Mundial o lo que sea, siempre es estar con la selección, no todos queremos estar, queremos representar a nuestro país, queremos estar entre los mejores, eh, siempre sabiendo que estar en la selección española es muy complicado hay muchísimos jugadores de muchísima calidad en todas las posiciones, jugadores que tienen un histórico importante en la selección también así que nada, lo importante es nada seguir trabajando, hacer las cosas eh, seguir haciendo las cosas bien y al final lo que tú dices, el seleccionador tiene un abanico enorme para poder elegir
1: Tienes, Rodrigo, una espinita clavada también con, con la selección. Yo creo que entramos también un poco en el terreno de los ISIS, mm. pero bueno, lo que podía haber sido el Mundial de Rusia y al final no fue, eh, pero vaya, yo creo que, que te tiene la historia reservada un huequito para para ser muy importante en una cita clave, Rodrigo.
2: Bueno, sí, fue una, fue una pena lo que pasó eh, lo que pasó en Rusia, en Rusia toda aquella, aquella locura, sí. pero bueno. Son cosas del fútbol también, eh, nunca nunca sabremos, ¿no? A lo mejor no, no pasa nada y sale incluso peor, es que no, no se sabe, ¿no? Yo creo que en ese momento la gente dice lo mejor posible, eh, no al final juega contra un rival también que quiere ganar y, y nada. Pero bueno, sí, al final siempre siempre el objetivo y la ilusión de, 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 de estar con la selección es máxima, de poder ser importante en la selección, obviamente es máxima también. Y, y bueno, eh, eso no va a cambiar nunca, obviamente.
1: No sé, Rodrigo, ¿qué te queda por lograr en el mundo del fútbol? Yo intentaba ponerme un poco en tu situación y obviamente con la selección lo, lo venimos hablando, pero más allá de eso, no sé qué te queda por, por lograr, ¿Qué, qué te motiva a conseguir en estos años que, que te quedan de carrera.
2: Ah, yo creo que, obviamente, miro para atrás y estoy muy sat, muy satisfecho en todo lo que conseguí, ¿no? De cuando era, sí, cuando, me recuerdo cuando era niño y soñaba en... <risa> No, no, no me esperaba ni la mitad, ¿no? al final de lo que de todo lo que de todo lo que de todo lo, con, de lo que conseguí durante mi trayectoria. Pero bueno, siempre lo que más me gusta es que pa, aunque pasen los años y independientemente de las circunstancias, siempre tengo, sigo levantándome con las mismas ganas de, 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 de llegar aquí al Deportivo, entrenar, ser mejor eh, y cada día superarme más y conseguir cosas importantes y y al final eso es lo que eso es lo que me mueve no eh, lo que la, la pasión que tengo por el fútbol me encanta el fútbol me encanta jugar al fútbol a nivel profesional en fin yo creo que eh, esa pasión que sigo teniendo por el deporte y por superarme a mí mismo y por ser mejor jugador cada temporada eh, eso es lo que es lo que siempre me ha movido
1: yo me imagino y lo así. que me sigue moviendo me imagino Rodrigo un final así muy de película eh, cuando cuando me ponen en tu lugar yo estoy seguro que a tu padre que también fue futbolista que jugó en, en Flamengo le encantaría verte jugando con el mengao es algo que se ha puesto ciertamente de moda no el, el, el pasar del fútbol europeo a, a Brasil eh, no sé si, si es un final que, que te hayas planteado que, que cerrar un poco el círculo no volver a donde empezó todo
2: no sé no sé la verdad que no 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 nunca me lo he planteado Eh... No no veo el final de mi carrera tampoco mañana, o sea, no sé, creo que todavía, sobre todo a día de hoy, no yo creo que ese concepto de a los 32 te tienes que retirar, se se está cambiando totalmente, al final hoy en día con el acceso a toda la información y a todo lo que tenemos, si tú realmente te lo propones y quieres y te gusta y te apetece, pues… Puedes jugar a un, a un nivel alto eh, a a 15 años, sin duda. Eh, pero sinceramente es algo que no me lo planteo. Estoy disfrutando muchísimo aquí en Elisa ahora mismo. Eh, en la Premier yo creo que es para quien le gusta el fútbol es el sitio, sinceramente. Me encanta la Liga Española y juega en la Liga Portuguesa también. Creo que la Liga Española es una grandísima liga también. Pero la Premier es, es, es otra cosa, ¿no? el ambiente, cómo la gente lo vive y todo. Eh, para el que le gusta el fútbol, para el que le gusta realmente disfrutar del fútbol, es, es maravilloso y ojalá pueda seguir aquí muchos años.
1: Bueno, Le diremos a Alberto que espere de momento, ¿no? Que está Rodrigo disfrutando yeah, de la premia, no,
2: eso sí, dile que, <risa> dile que vaya él a ver los partidos.
0: <risa> Quedan muchos años por delante y, y ojalá alguno también en la Liga Española ojalá de la Alguno de los mejores. ¿verdad? Exactamente. Así, sí. Rodrigo Moreno, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por, por esta charla tan agradable.
2: No, nah, hombre, es un placer.
0: Este era el primero de nuestros protagonistas, el pichichi de la Premier. Ahora ahí, vamos es nada, a eh, ahí es nada. A otro de los goleadores del fin de semana. Juega en el Rayo Vallecano, en dos minutos, aquí, en la pizarra de Quintana.